0: Willkommen zur nächsten Episode der Erwachten Götter. Heute mal ziemlich offiziell, weil Michael und ich, wir haben gerade was getan, was wir äußerst selten tun. Wir haben uns diesmal so ein bisschen eingetunt, weil es für uns gerade eine schöne Herausforderung ist, uns mit einem Thema zu befassen, uns damit zu zeigen, unsere Erfahrungen, Erkenntnisse und Beobachtungen so offen zu teilen. Also es ist selten so, dass es uns mal so herausfordert wie heute. Damit habe ich schon mal so einen schönen kleinen Spannungsbogen aufgebaut und... Der Ausgangspunkt für das, was uns gerade sehr bewegt, ist ein Workshop, wo Michael und ich zusammen am Samstag waren. Den Workshop hat eine Freundin von uns beiden realisiert und der war für uns ein extrem krasses Lernfeld. Also so, wir haben da nochmal so viele Dinge bewusster erleben können, so vieles bewusster erkennen können, was gerade ganz schön mächtig in uns arbeitet. Und die Herausforderung für uns besteht darin, klar an dem zu sein, was wir wahrgenommen haben und gleichzeitig auch andere Menschen nicht in ihrem Weg zu beurteilen, zu verurteilen. Und das ist das, warum es bei uns so ein Intune gab, dass du das zumindest mal so ein bisschen weißt. Und ähm, bei dem Workshop sind mir zumindest mehrere Dinge sehr bewusst geworden. Und die mag ich gerne mal teilen. Und da gibt's so gibt das Wesentlichste ist, dass es darum geht, wenn ich Menschen wirklich dienen will, dass ich mich immer daran orientiere, ihre Selbstermächtigung zu, irgendwie zu begünstigen. Und sie immer wieder daran zu erinnern, dass sie selbst zutiefst so mächtig gewesen sind. Und das bedeutet für mich, dass ich die Idee meiner eigenen Überlegenheit, meines Ich-bin-der-geniale-Lehrer, der sie voranbringt, mal direkt killen darf, weil ich keinem Menschen diene, wenn ich aus dieser Position von Ich-weiß-es-besser-mit-jemandem-in-Kontakt gehe. Dass das schon mal so ein ganz krasser Irrweg ist den ich selber über Jahre massiv gegangen bin. So, ich habe einen total krassen Besserwisser in mir, der es besser weiß als der andere, der genau weiß, wo es lang geht. Und dort ist mir so bewusst geworden, dass es so nicht funktioniert, dass ich damit den anderen entmachte und letztlich mich auch selbst. Das war das erste, also Selbsterkenntnis, ganz riesen Ding. Das zweite ist, Menschen immer wieder darin zu ermutigen, sich als ganzes vollkommenes Wesen jetzt anzusehen. Und so, weil ich auch dort nochmal, das war für mich einfach aus dieser einerseits Teilnehmer und gleichzeitig auch Beobachterperspektive, so krass zu sehen, wie da Menschen, die echt wundervoll sind, sich selbst in so einem Ding von, ich bin problematisch, ich muss noch dies und jenes lösen, ich muss dort noch besser werden, wie die sich da gefangen halten und sich selbst jegliche Kraft nehmen, einfach das zu sein, was sie ohnehin sind. Also wie so ein, ich bin ich bereit zu leben, was ich bin? Das fand ich ganz schön krass, so das nochmal so so deutlich zu sehen und auch wieder dort zu erkennen. Die sind ja nur mein Spiegel, weil ich selber so oft noch in diese Idee gefangen bin. Ich muss dort noch was optimieren, ich muss dort besser werden. Und das größte Geschenk, was ich einem Menschen wahrscheinlich machen kann (Klammer auf, vor allen Dingen erstmal mir selbst, Klammer zu) ist diese Ganzheit zu sehen, die ohnehin jeden Moment da ist und mich nicht als fehlerhaftes Problem geschwängertes, problematisches, zerstörtes, kaputtes Wesen zu sehen, was irgendwie reparaturbedürftig ist. Ja, und das Dritte ist, wie wertvoll es ist, Projektionen zu empfangen. Also dafür empfänglich zu sein. Ich spüre ganz genau, der andere projiziert gerade jetzt seins auf mich, um mich nicht dagegen zu wehren, es nicht irgendwie gerade irgendwie berichtigen zu wollen, sondern es einfach zu empfangen. Ich empfange, dass du auf mich projizierst. Ich empfange das einfach mal und guck mal, was das mit mir macht. Und ich empfange gleichzeitig, dass in deiner Projektion noch gleichzeitig Wahrheit drin ist, wo du mir Teile an mir zeigst, die ich selber nicht sehen kann, nicht sehen will. Und da brauchst du diese Empfänglichkeit, weil mit ein bisschen Abstand kann ich auch sehen, dass ich einem anderen Menschen, also vor allem mir selbst damit unglaublich diene, wenn ich mich nicht gegen die Projektion wehre. Wenn mir erstmal bewusst ist, dass es eine Projektion ist, so, und dass es überhaupt keinen Sinn macht zu kämpfen, so ist ja völliger Quatsch. Mein Spiegel kämpft ja auch nicht mit mir, sondern die einfach erstmal so sein zu lassen, wie sie ist, sie zu empfangen, in mir zu bleiben und gleichzeitig auch zu schauen, was kann ich daraus lernen? Wo bekomme ich gerade Aspekte vermittelt? die ich bisher bei mir nicht wahrnehmen konnte. Und so gesehen, weil dieser gemeinsame Tag ein unglaubliches Lernfeld. Und ich mag dir gerne auch nochmal ein bisschen in diesem öffentlichen Raum sagen, wie wertvoll es war, dass du da warst, lieber Michael, weil ich diese ganzen Wachstumsschritte, die mir dort in einem Eiltempo geschenkt wurden, ohne dich so nicht hätte gehen können weil ich garantiert an einigen meiner kleinen inneren Fallstricke gescheitert wäre, mich da rettungslos verheddert hätte und wie so ein kleines Insekt im Spinnnetz vor mich hingezappelt hätte und total zerstört rausgekommen wäre. Und so hat es mir halt unglaublich viel geschenkt, ja, dieses Feld. Und zwar anders als geplant. So, und ja, das ist mal so mein Intro. Ist jetzt ein bisschen länger geworden, als ich es beabsichtigt hatte, aber das brauchte ich jetzt gerade.
1: Ja, du, vielen Dank für deine, für deine Worte. Da hast du ja jetzt hier 100 Fässer hingestellt, ja. die es eigentlich alle wert sind, mal einzeln für sich aufzumachen und vorsichtig hineinzulunschen und zu gucken, was, was wir davon beleuchten. Und ähm, ja, also für mich war es auch ein ganz, ganz großartiger Tag, wo ich un unglaublich dicht. Erkenntnisse äh, sammeln durfte und mh, mir ganz viel klar wurde. Und ähm, vielleicht noch mal eine kleine Überleitung zu der letzten Folge, wo wir gesagt hatten, hier jetzt kommt irgendwie eine Klippe, von der wir runterspringen müssen, wenn wir das wirklich ernst meinen mit diesem erwachten Götter-Dasein. Und tatsächlich standen wir dann auch vor so einer physischen Klippe, ja, das war so ein Natursteinbruch. Und ja, da war mir irgendwie bewusst, okay, ich bin jetzt eigentlich bereit, hier runterzuspringen. Und äh, dann aber auch zu wissen, mh, es gibt so innere Klippen, die es wertvoller sind, äh, hinunterzuspringen. Und sich dem zu stellen, anstatt jetzt wirklich physisch äh, seinen Körper auszulöschen, indem man dann tatsächlich von so einer Steinbruchklippe äh, hinunterstürzt in irgendeiner falschen äh, hypnotisierten äh, Form von ich kann alles und ich bin Gott, <lacht> ja, und, ähm, aber das war ein schönes Gefühl, da mit dir tatsächlich dort an dieser Klippe zu stehen und, und irgendwie sich so grenzenlos und so weit zu fühlen, einfach durch diese Verbundenheit, die da auch aufgekommen ist. Und ähm, das hat mir eben auch so gezeigt, dass, äh, dass eben dieses, diese, diese Verbundenheit, die ist eigentlich das Grenzensprengende und das Magische ja, wenn man die lebt, ja, wenn man so bereit ist, wirklich für Gemeinschaft, für wirkliche Beziehung, ja, und vielleicht kann man da so ein bisschen drauf, hast du ja viele Punkte schon genannt, ja, aus was so Beziehung besteht. Ich möchte mal irgendwie äh, beginnen, von hinten anzufangen, von dem, was du als letztes gesagt hast. Das war mir irgendwie ja noch am einschlägigsten und es ist so das, das Phänomen äh, der Projektion extrem aufgefallen, wie das wirkt und wann das kommt. Und ich denke, Projektionen sind meistens in unserer Gesellschaft ein Tabu. Und deswegen kann man das nicht genug würdigen, wenn Projektionen ausgesprochen werden. Meistens tapsen wir da total im Dunkeln und werden so alleine gelassen, und müssen dann irgendwie mühsam rumspekulieren, was ist denn im anderen los? Warum guckt er denn so böse? Warum sagt er denn nichts? Warum betrinkt er sich denn? Oder warum geht denn der jetzt weg? Und dann geht so das innere Spekulationskarussell los und wir wissen es nicht. Und das Auflösende wäre, wenn jemand sagt, okay, wir bleiben mal stehen und ich, ich spreche das jetzt mal aus, was ich in dir sehe. Und entweder... Da ist Wahrheit und ich kann das erkennen und einsehen, im besten Fall. Oder ich sage, okay, das ist jetzt eine wilde äh, Projektionsspekulation und ich halte das jetzt mal für den anderen, dass der das mal auskotzen kann dass der das mal los wird, ja, dass der sich mal davon befreien kann, weil das ist ja ein Leid, was da in dem anderen vor sich geht. Wenn der mit dem inneren Bild von mir so weiterläuft, ja dass der, nur raus damit. Ja. Und das ist natürlich total mh, herausfordernd, auch mit so einer Projektion dann umzugehen. Und selbst wenn es nicht der Wahrheit entspringt, ist es trotzdem... Die Frage ist, es, ja, wie, wie, wie gesund kann man das dann annehmen? Oder zerbricht man dann in der Äußerung der Projektion? Wie, wie hast du das erlebt? Wie, hast du da Wahrheit gut erkennen können und, und totale wilde Spekulation? Und wie war das für dich? Wie hat das dann gewirkt?
0: Also ich muss jetzt mal ein bisschen konkreter werden, damit die Situation nachvollziehbarer wird. Ich hatte zum einen im relativ frühen Stadium des Workshops so eine Wahrnehmung von mir geteilt, die meine individuelle war, so, wo mir so klar wurde, dass dieses, jemand sagt was und ein anderer beurteilt das, was ist, was, was mich innerlich wütend macht. Also dass, dass das innerlich wirklich in mehr Aggression geweckt hat. Und das habe ich einfach offen ausgesprochen. Und das war dann so, dass die Workshopleiterin das einerseits hören konnte, aber andererseits sich dadurch von mir sehr bewertet gefühlt hat. Und das zumindest so eine Spannung brachte. Aber dadurch, dass es ausgesprochen war, war so mein Eindruck, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ja, dass, dass das weiterfließt. Und so im Laufe des weiteren Workshops waren wir unter anderem draußen. Michael hat ja schon so ein bisschen die Situation an der Klippe beschrieben. Da gab es eine Vorgeschichte. Und unter anderem gab es da so einen Kreis, wo alle im Kreis standen und so ein paar Dinge miteinander auch zelebriert und geteilt hatten. Und in diesem Kreis brach das dann auch raus, dass auch da von der, also von unserer gemeinsamen Freundin, die halt den Workshop leitete, sie halt einfach so benannt hat, was sie so alles in mir sieht und was da gerade kommt. Also das brachte da alles voll raus. Und es gab ein paar Punkte, die definitiv richtig waren, die sie da angesprochen hat. Also wo sie definitiv Sachen in mir wahrgenommen hat, die da waren. Also beispielsweise dieses Besserwisserische, dass ich an dem rumnögle, wie sie das macht. Das habe ich nicht offen gemacht, sondern innerlich. Das stimmt, das hat sie auf jeden Fall richtig wahrgenommen. Und auch so dieses, dass ich den Raum so ein bisschen an mich reißen wollte. Also da gab es auch so innere Tendenzen in mir, wo sie auf jeden Fall die richtigen Energien gespürt hat. Das konnte ich so wahrnehmen. Also einerseits hat sie da Punkte in mir getroffen, die richtig sind. So, wo ich mir auch eingestehen kann, stimmt. Und da auch zu sehen, es ist halt einfach so. Weißt du, das, jetzt kann man natürlich sagen, das ist scheiße, das macht man auch nicht, wenn man in einem fremden Workshop sitzt, den anderen verbessern zu wollen. Aber das ist halt einfach, was in mir hochkommt. So, und ich will das jetzt auch nicht gut heißen oder schlecht reden. Es ist einfach da. Das ist der Punkt. Es ist einfach da. Und, und, und mehr gibt es da quasi nicht zu sagen. Und dass es einfach da ist, ist eigentlich das wirklich Entscheidende. Genauso wie bei ihr einfach da war dass sie sich davon provoziert gefühlt hat, dass sie sich missachtet gefühlt hat, das ist einfach da, auch das. Und in dem Moment konnte ich damit sehr gut sein. So Und was für mich, wo, wo quasi so dieses Gewitter, was da rausbrach, vorbei war, da kamen dann in mir so meine Themen, wo ich eine große Verletztheit in mir trage. Also zum einen für das verurteilt zu werden, was ich bin. Weil ich habe ja nichts mit Vorsatz gemacht, zu sagen, okay, blöde Kusch, finde ich scheiße, ich mache jetzt deinen Workshop kaputt, sondern ich war einfach so, wie ich bin in dem Moment. Und das für das, was ich bin, angegriffen und verurteilt zu werden, das war auch für mich sehr schmerzhaft und das insbesondere auch noch in einer Gruppe, wo so in mir dieses Empfinden entstand, ich bin jetzt der Geächtete, der Ausgeschlossene. Also das war für mich erstmal ganz schön heftig, damit zu sein, und dieses Empfinden wurde noch verstärkt, weil da einige der Teilnehmer schwer damit sein konnten für mein Empfinden, was da gerade passiert ist. Und dann irgendwie zu mir kam, mich in den Arm genommen haben oder irgendwie mit mir geredet haben und dem erst recht das Empfinden entstand, du bist das Opfer. So, du wurdest jetzt gerade vor allen öffentlich hingerichtet und die spenden mir nochmal Trost. Und das ist, hat aber weniger mit mir zu tun, sondern eher mit ihnen. Und das konnte ich in dem Moment auch... Recht klar nehmen, was in mir dieses Empfinden, ich bin jetzt der, der, der eigentlich geächtet ist, der gehen muss, nochmal verstärkt hat.
1: Wir haben dieses Geächtetsein quasi bestätigt.
0: Mhm. Mhm. Ja. Und mal auf einer bisschen methodischen Ebene betrachtet, ist das ja das, was man als das Dramatreik bezeichnet. So dieses Ding von Opfer, Täter, Retter. In dem Moment war ich erstmal der Täter, weil ich ja den Workshop scheinbar sabotiert habe. Dann wiederum war ich das Opfer, weil sie mich da vor allem quasi so, ja, abgewatscht hat. Und die anderen waren dann der Retter, die versucht haben, mich da irgendwie wieder reinzuholen. Und es ist aber alles Dreismurks, weil keiner wirklich in seiner Wahrheit ist, keiner wirklich in seiner Macht und keiner in seiner Kraft. Und was für mich hilfreich war, dass du einfach mit mir in Kontakt geblieben bist, ohne das jetzt irgendwie groß zu kommentieren, sondern... Also ich habe dann gemerkt, das Beste, was da passieren kann, ist erstens offen damit umzugehen und zweitens in Verbindung zu bleiben. Und das sind ja Momente, die in dieser Art, so also sehr ja scheinbar ein extrem, aber subtil passiert das ja permanent in unserem Alltag. Und wir gehen bisher damit einfach weder offen um. Wie du schon sagst, Projektion als Tabu, Aggression als Tabu, diese ganzen Dynamiken als Tabu. Und für mich sehe ich die Erlösung nur dort zu sagen, okay, wir stellen uns dem, wir gehen in so eine Situation und wenn wir so eine Situation quasi durchleben, das auch offen mit anderen zu teilen. Und für mich das große Geschenk war zum einen, ich habe es überlebt, weil für mich fühlt sich dieses, für mein Sein verurteilt zu werden, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden, wirklich existenzbedrohlich, lebensbedrohlich an. Und zu sehen, ach krass, ich bin ja gar nicht gestorben. Und die Angst davor, ich bin dann quasi ausgestoßen und darf nie wieder zurück, war auch Quatsch, weil ich ja nach wie vor Teil dieser Gemeinschaft war. Nur, dass die Gemeinschaft eben eine andere Form gefunden hat. Und was ich dann auch erleben durfte, dass durch diese ganze Situation eine neue Ebene an Verbundenheit und Wahrhaftigkeit geöffnet wurde, die zumindest für mein Empfinden anders nicht möglich geworden wäre. Also es brauchte das. Und da geht es für mich, einerseits betrifft es mich menschlich, aber da geht es über das rein menschlich-persönliche hinaus. Da wird es was Größeres. Ja. Wie hast du es denn erlebt, lieber Michael? Du warst ja quasi Beteiligter, Beobachter und irgendwie auch ein bisschen Mitbetroffener.
1: <lacht> also für mich war es total schön zu beobachten alles. Ich habe das sehr genossen, weil ich dahin gekommen bin im Leben, dass ich die, keine Aversion mehr bei Intensität empfinde sondern eben auch äh, diese Intensität dann genießen kann. Und ich fand das von euch beiden sehr, sehr, äh, sehr schön einfach, wie offen ihr Dinge ausgesprochen habt, die da waren. Das war mir, das fand ich sehr mutig und sehr, das habe ich so noch nie gesehen. Ja, weil Normalerweise versucht man da ja immer ganz gehalten und spirituell zu sein in solchen Settings und jeder will irgendwie ja, so seine Maske irgendwie behalten und um erhobenen so aus dieser ganzen Veranstaltung herauszugehen. Und das war da ein, ein Beispiel für, okay, wir legen jetzt alles auf den Tisch, was da ist und zeigen uns ganz. Und ähm, natürlich könnte man jetzt sagen, dass noch viel zu sehr darauf reagiert wurde, was gesagt wurde. Und das ist dann quasi ein Indiz dafür, dass eben nicht alles sein darf. Ja, dass, dass nicht jeder einfach das äh, berichten kann, was gerade da ist. Sondern dass es dann dass diese Gefahr, warum man das sonst nicht sagt, berechtigt ist. Das erzählt das ja. Wenn man dann quasi eine krasse Reaktion im Außen erntet für das, was man gerade mit allen Mut auf den Tisch gelegt hat. Das fand ich an der Stelle noch verbesserungswürdig. Aber es war für mich einfach ein Beispiel, wie das insgesamt noch funktioniert. Ich glaube, wenn jeder, in die ganze Gesellschaft jetzt ein Stück weit aufwachen würde und sagen, okay, ich lebe heute gar keine Tabus mehr. Und wir leben ja in einer Gesellschaft, wo, wo, wo quasi, es ist mittlerweile so ein Irrenhaus geworden, dass, dass, dass alles ein Tabu ist. Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Körperempfindung ist mittlerweile ein Tabu geworden. Niemand redet mehr darüber. Das ist kompletter Wahnsinn. Das ist eine, eine Freiluftpsychiatrie im Grunde, in der wir hier äh, hausen mittlerweile. So Und wenn sich dann noch Menschen begegnen, die, die wirklich auch heftige Themen miteinander haben, die dann bereit sind, okay, selbst das auf den Tisch zu legen, dann ist das schon ein Riesenschritt. Ja, in die richtige Richtung, wo ich ganz genau gemerkt habe, hey, das, das, was dem noch fehlt, ist, dass es in einer Form kommuniziert wird, wo, wo der andere sich dann nicht so zuständig fühlt für das, was gesagt wurde. Ja, wenn, wenn quasi das total so befreit kommuniziert wird, dass der andere da vollkommen aus der Verantwortung rausgeht. Und dann findet auch keine Gegenreaktion mehr statt. Und solange eine Gegenreaktion stattfindet, so lange bleibt irgendwie das Drama irgendwie aufrecht. Auch wenn es noch so gut gemeint ist, noch so, 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 so mutig berichtet wird, das, das bleibt. Weil der, der andere, der muss das richtig stellen. Weil der kann nicht, äh, ja, das ist... Das ist so das, das, was mir so bewusst geworden ist. Wie kommunizieren wir diese ganzen inneren Tabus? ja Da, da haben wir alle noch ein Riesensteigerungspotenzial. Da stehen wir alle erst ganz am Anfang. Und ähm, das Befreiende ist allerdings, wenn wir diese ganzen Tabus, das, was wir dem anderen eigentlich nicht sagen wollen, wenn wir uns davon befreien, indem wir es aussprechen, weil das sind alles innere Energieblockaden, solange die noch in uns sind. Alles, was nicht gesagt wird, ist eine Energieblockade. Aus, Punkt. Es ist so. Weil das ist alles nicht das, was wir wirklich sind. Und solange es in uns ist, ist es wie so ein Eigenleben und blockiert uns. Blockiert unsere Energie. Das, das sind wir ja alles nicht. Wir sind ja nicht unsere Projektion, die wir nicht kommunizieren wir sind auch nicht unsere ganzen uns selbst äh, erniedrigende Gedanken. Das sind wir auch nicht. Und wir sind auch nicht unsere gestauten Gefühle. Ja, das, oder unsere Schmerzen, die dann äh, daraus resultieren. Das sind wir alles nicht. Und solange wir das zurückhalten, sagen wir ganz deutlich ein Ja zu diesen ganzen Tabus, die immer und immer größer werden. Und immer subtiler auch. Ja, bis wir dann am Ende gar nichts mehr sagen und eine Maske tragen. Ja. Und das kann man dann schon gar nicht mehr menschlich nennen, was dann passiert und was wir alles mit uns machen lassen dann. Aber dort war auf jeden Fall mal ein Anfang in die richtige Richtung. Ein sehr, sehr lebendiger Anfang, was wir da am Wochenende erlebt haben. Aber gerade wenn wir dann in einem Setting beginnen mit dieser Form des Menschseins, wo sich Menschen treffen, die ganz viel Beziehung miteinander haben, umso intensiver und auch schmerzhafter kann diese ganze Veranstaltung werden. Und ich fand das von euch beiden extrem mutig, dass ihr da nicht in die üblichen Reflexe verfallen seid, nämlich den anderen totschlagen oder Einfach weggehen oder sich betrinken oder anfangen rumzumanipulieren, das habt ihr nicht gemacht, sondern ihr seid einfach immer da geblieben und wart bereit für, 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 das weitere Mitteilen von dem, was da ist. Und das fand ich ein großes Beispiel an Menschlichkeit, was ihr da. Und ich war, ich war in der glücklichen Position, das einfach nur zu begleiten zu dürfen und hin und wieder mal einen Hinweis zu geben. Ja. Das ist für mich eine total komfortable Situation. Das ist Kino Deluxe im Grunde.
0: Es also, hast jetzt eine ganze Menge Dinge auch beschrieben, wo ich gerne noch ein, bisschen ein paar andere Perspektiven reinbringen will. Das Erste, was ich gerne tun will, ist zu betonen, wie wichtig das gemeinsame Feld ist. Also ich weiß halt, dass ich zu diesen so diese Art der Verbindung ohne dich, ohne die anderen so nicht in der Lage gewesen wäre. Das braucht es. Also dieses kollektive Feld. Weil sich da auch ganz viele Dinge gezeigt haben, die so zwischen quasi ihr und mir noch nie ausgesprochen wurden, die aber die ganze Zeit unterschwellig da waren. Und dass es einfach mal Raum bekommen hat, das war extrem wertvoll. Und was wo ich dich hörte mir auch bewusst wurde, sind so mehrere Dinge zum einen mich von der Abhängigkeit vom anderen zu lösen. Also eben meine Reaktion nicht davon abhängig zu machen, wie es gesagt wird, weil da bin ich immer noch voll in der Abhängigkeit. Weißt, ich kann es nur empfangen annehmen oder hören, wenn du es auf eine bestimmte Art und Weise formulierst. So, sondern zu sagen, okay, du formulierst es genauso wie es für dich gerade richtig ist, anders Kannst du es gerade nicht? Also auch schon dieses das kannst du nicht, tut ja so, als wäre der andere schwächer. Sondern einfach zu sehen, dass diese Art der Formulierung ist gerade die, die genau in dieser Situation sein soll. Die ist einfach so. Punkt. Und ich mag es auch dort, dieses So-Sein zu sehen und zu schauen, gibt es in mir noch einen Teil, der sagt, ich kann es aber nur annehmen, wenn du es korrekt formuliert hast. Dann kann ich es annehmen. Dann mache ich keine Blockade, dann gibt es keine Gegenwehr. Oder kann ich es genauso empfangen, wie es gerade kommt? Das war für mich nämlich sehr, sehr wertvoll, weil ich auch merkte, da waren viele Dinge, die, die mich innerlich provoziert haben. Wo ich merkte, ah, da gibt es jetzt in mir einen Teil, der will halt zurückhauen. Und gleichzeitig gab es in mir einen Teil, der gesehen hat, das ist Quatsch. Es ist totaler Quatsch, jetzt zurückzuhauen. Und diese inneren Stimmen wahrzunehmen und zu schauen, wo ist meine aktuelle Wahrheit. Und meine aktuelle Wahrheit war Präsenz. Ich höre es einfach. Ich nehme es einfach auf. So offen, wie es mir gerade möglich ist, so widerstandsfrei, wie es mir gerade möglich ist. Und dann auch weiter meiner Wahl zu folgen und zu merken, brauchst du eine Richtigstellung und zu sehen an bestimmten Punkten, nee, ist Quatsch, brauchst du auch gerade nicht. Sondern das, was du gesagt hast, dass es einfach mal frei werden darf. Und Weil wenn ich es richtig stelle, war zumindest in meinem Empfinden, genau in dem Moment, hätte ich dieses Freiwerden blockiert, weil ich wieder meine Sicht dagegen gestellt hätte. Und das ist ja das Übliche, was wir machen dass der eine haut was raus und ich versuche es dann irgendwie zu korrigieren.
1: Das ist Manipulation.
0: Ja, ja, okay, okay, so siehst du das. Ja. Und für mich einfach auch mal da wirklich drin stehen zu bleiben, in diesem, ich fühle mich gerade verurteilt und zu sehen, ach krass, da hänge ich total viel an das Urteil des anderen, wie der mich sieht und wieder tiefer zu erkennen, ich habe ja eh keinen Einfluss darauf. Da kann ich jetzt sonst was machen, sonst wie genial argumentieren. Der andere sieht mich sowieso, wie er mich sehen will. Er wählt das selbst. Darauf habe ich echt so gut wie überhaupt keinen Einfluss. Und solange ich aber meine, dass ich den anderen darin beeinflussen könnte, gebe ich ihm ziemlich viel Macht. So, also, das ist ein ganz subtiles Machtspiel, was das. also, wenn ich einfach anerkenne, ich habe darauf keinen Einfluss. So und das einfach anerkenne und wirklich einsehe, dass es halt so ist. Und das ist auch nichts Schlimmes. So, und da merke ich auch nur, dass, wie, wie ich gern von anderen gesehen werden will. Das ist ja immer nur eine Wahrnehmungskorrektur, die ich da gern vornehmen möchte. Ich will gern, dass du mich so siehst. Weil so, wie du mich gerade siehst, bin ich doch gar nicht. Und dort zu sehen, naja, es ist ein unnötiger Kampf, es ist wirklich ein unnötiger Kampf. Und was ich auch sehr cool finde, dass du mal diesen Blick auch auf das große gesellschaftliche Miteinander gelegt hast, wo immer mehr Dinge in diese Tabuzone gebannt werden. Also es ist ja nicht so, dass, dass wir sagen, dass das also wir grenzen Tabus aus, sondern indem bestimmte Dinge einfach als schlecht und mies deklariert werden, kriegen sie ja dieses Tabuhafte. Also wenn ich mir nur schon angucke, dieser ganze Gender-Wahnsinn, der in unserer Gesellschaft tobt, also für mich der absolute Irrweg diese ganzen komischen Debatten, wie Mann und Frau miteinander umzugehen, haben absoluter Irrweg. So, Weil wir uns ja gegenseitig, also aktuell gerade, wenn es heißt, hey, ihr Männer, ihr dürft das, 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 das nicht über Frauen denken, nicht über Frauen sagen, dann tue ich ja noch mehr Frauen in eine Position von Schwäche reinbuxieren, weil sie sich selber dessen nicht bewusst werden können und selber nicht klar sagen können, was sie da wollen. Behauptet ja nach wie vor, dass der Mann der Täter ist, die Frau das Opfer. Also es wird gerade kollektiv zementiert und alle tun so, als wäre das richtig. Ist ja politisch korrekt. Und das finde ich so abgefahren, also auch zu sehen, wie absurd dieser Weg ist. Also ich habe schon die ganze Zeit immer latent gespürt, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas ist Quatsch. Und ich will damit überhaupt nicht gut heißen, wenn Frauen abgewertet werden, aber das ist definitiv nicht der Weg. Das ist definitiv nicht der Weg. Und diese ganzen Aspekte von Abwertung oder von Überwertung, die beginnen ja auch genau in so einem Moment, dort, wo das, was wirklich da ist, nicht ausgesprochen wird. Und wo ich nicht einfach damit sein kann, dass Menschen mich nun mal so sehen, wie sie mich sehen. Dass ich immer noch darauf warte, dass der andere auf eine bestimmte Art und Weise reagiert. Und ich mag mich gerne noch mit einem Thema Augen. <lacht> Das ist unsere halbe Stunde, Michael. Ja. Aber jetzt, wo ich sage Outing, da müssen wir definitiv weitermachen. Ja, das muss, ja. Raus. Das muss, muss raus. Das muss raus. Ist so, dass, wo, wo du das so erzählt hast, dass in mir genauso noch Limitierung sind, ihr beispielsweise umgekehrt zu sagen, wie ich das Ganze wahrnehme. Dass in mir genauso die Idee ist, ah, das kann ich ihr nicht sagen, dafür sind nicht offen, die wird sofort äh, viech aus der Haut fahren und auf mich draufhauen. Also, dass ich da genauso diese Limitierung habe. Und meine Wahrheit noch davon abhängig mache, ob sie das überhaupt annehmen könnte. Also, ich mache es jetzt mal konkret an ihrem Beispiel, aber da kann ich mindestens zehn andere Menschen daneben stellen, das ist genauso. Aber ich meine, bei dem kann ich es nicht sagen, weil. Bei dem geht es nicht. Kann, ja, bei dem geht nicht. Also, hm. bei den anderen geht es, aber dort geht es nicht. Also, es sind ja auch wie so innere Tabus. Also, wenn ich mal diesen Begriff von dir, so, was ist du, so Dinge, die ich aus dieser Verbindung raushalte? Wozu ich nicht bereit bin. so Oder meine, nicht bereit zu sein. Also ich weiß ja gar nicht, ob ich in der Tiefe dafür nicht bereit bin. Aber ich meine dafür, nicht bereit zu sein. Und damit nehme ich mir selbst Entwicklung. Ich beschneide mich. Weil ich sage, das geht nicht. Dort geht es nicht. Und ich mag jetzt auch nicht dazu aufrufen, zu sagen, mach's gerade dann. Sondern einfach diese Annahmen, einfach mal bewusst damit zu sein. Was, was bedeutet das, wenn ich dort an dieser Idee festhalte, wenn ich die als Gegebenheit ansehe? Was bedeutet das für mich? Wie fühlt sich das in mir an? Und dann, das ist was, was du immer wieder betonst und was ich ja gerne mal mit reinholen will, einfach abzugeben und zu sagen, okay, zeig mir, worum es wirklich geht. Weil mein kleines menschliches Wesen weiß das nicht. Das ist eigentlich nur reaktionsfähig. Und an der Stelle ist Reaktion, wie du schon gesagt hast, nichts, was uns wirklich weiterbringt sondern was uns in diesen ewigen Leidenskreisläufen weiterhin gefangen hält. Wo wir zwar so tun, als gäbe es miteinander, aber in Wahrheit sind wir dazu nicht in der Lage, wirklich verbunden zu sein. Und zwar verbunden mit allem, was da gerade in diesem Miteinander existent ist.
1: Ja, da erlaube ich mir auch noch was hinzuzufügen, <lacht> äh, obwohl die Zeit abgelaufen ist. Wenn, wenn ich jetzt äh, von, von einer Machtebene aus, wie die Regierung festlege, wie die Kommunikationsform normal zu, zu regeln wäre, indem ich nur noch das und das sagen kann und nur noch so und so das ausdrücken darf, dann, dann sage ich ja damit, ihr müsst alles, was ihr gerade eben denkt, für euch behalten. Und dann wird es, wird es, es ist es der direkte Weg quasi in die Psychose. Ja, wenn ich Leuten, von Menschen, das, das Sprechen normiere, weil eins ist Fakt, das meiste, was wir denken, ist komplett verrückt. Was wenn wir das aber nicht mehr ausdrücken dürfen, dieses Verrückte, dann wird es noch verrückter. Das geht eigentlich darum, alles zu kommunizieren, was da ist, in ich beharre einfach auf eine gewisse anständige Form. Weil das meiste, wie es gesagt wird, was da an inneren Verrücktheiten da ist, wird meistens so am Herzen vorbei kommuniziert, so aufgeladen mit den darunterliegenden Gefühlen, dass, dass der andere so sehr in seinen traumatischen Schmerzkörper reinkommt, dass das einfach äh, jetzt äh, zum absoluten Krieg auf der Erde führen würde, wenn das jetzt jeder so machen würde. Und wenn wir uns aber darauf einigen, hey, auf eine bestimmte Form, dann kann dieser Übergang, wo wir beginnen, den ganzen Wahnsinn mal auszuschütten, der in jedem von uns ist, in einer sanfteren, harmonischen Form abfließen. Das ist so meine Idee dazu. Und eigentlich wäre es dran, einen Rahmen zu bauen, wo, einfach, wo man im Kreis sitzt und wo alles gesagt werden kann, was gerade hochkommt. Ja, wo es nicht reglementiert wird, wo es nicht bewertet wird, wo nicht gesagt wird, das kannst du so nie sagen und das darf nicht sein, sondern nein, es darf alles sein. Mit dem Wissen, dass das ja alles nur Energieblockaden sind, die endlich ausgesprochen werden möchten. Und wenn man das weiß, dann ist man aus der Zuständigkeit heraus, dass man irgendeine Reaktion hinten anfügen müsste, dass man irgendetwas damit tun müsste, dass man das irgendwie, dass man, ja, dass man irgendwas damit tun will, dass, dass man, der Wille dahinter vollkommen verloren gegangen ist, etwas damit zu tun. Das, äh, das wäre so quasi the next level, ja, weil dann ist es frei, dann ist es wirklich frei. Und solange wir etwas sagen und der andere darauf reagiert, in dem Bewusstsein, ich muss das irgendwie heilen oder ich muss das richtig stellen oder ich muss dem das begreiflich machen, dass das Bullshit ist, dann, dann wird die Transformation nicht einsetzen, weil es in irgendeiner Weise wieder eine Reaktion auf, auf den Bullshit in mir gegeben hat. Und dann wird mein Nervensystem irgendwo abspeichern, Ah, das war jetzt mein Experiment. Ich habe das gesagt, was wirklich in mir ist. Und die Reaktion, die ist mir eigentlich zu heftig, wenn ich ehrlich bin. Ich lasse das in Zukunft. Und es geht eigentlich darum, dass das Nervensystem die Information bekommt, ich darf das einfach alles sagen und mich davon befreien. Weil es ist ja gar nicht mehr in mir, wenn ich es mal gesagt habe. Ja. Das, das wäre so für mich so the next level, wo es dann wirklich so, ja, wo, wo man wirklich quasi auf der Erde so eine Transformation auch hinbekommt, wenn man quasi aus allen Reaktionen aussteigt. Ich erinnere mich, wie ich mein ganzes Leben lang mit meinem eigenen Vater in Konflikt, in Konflikt war und äh, eines Tages, er hat mir gerade beim Umzug geholfen, hatte ich eine spontane Eingebung, einfach gar nichts mehr damit zu machen, was er sagt. Und das war der, der erlösende Moment in unserer Beziehung. Sonst war das immer, einer sagt was, der andere reagiert darauf und gibt Kontra. Und am Ende des Tages waren wir immer so froh, wo wir uns dann wieder nicht mehr sehen mussten, weil es einfach so ein Energiekrieg war so ein elendes, perverses Machtspiel. Und das hatte ein Ende, wo, wo einfach alles gesagt werden konnte und der andere nichts mehr damit gemacht hat. Einfach nur wohlwollende Präsenz. Okay, es darf alles sein. Und okay damit sein, einfach. Und da braucht man irgendwie das Verständnis, dass dass es alles nichts mit mir zu tun hat, was der andere über mich denkt. So richtig. Das soll kein, kein billiges energetisches Schutzschild sein. Aber es ist in erster Linie mal einfach nur ein Gedanke, der sein darf, mit dem ich nichts tun muss. Ja. Wenn es stimmt, dann ist es ja total gut zu wissen und dann kann man sich ja damit auseinandersetzen und konfrontieren. Und quasi Licht auf diesen dunklen Fleck, das ist auch gut, ja. Man, es ist ja auch nicht alles unwahr, was so als Gedanke auftaucht und an Projektion. Das will ich damit nicht gesagt haben, aber, aber ich würde mal hochgreifen und sagen, 95% Prozent hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun.
0: Ich mag nochmal so zum Abschluss dazu zurückkommen, dass die Projektion ja auch ein großes Geschenk ist. Also das hast du ja auch schon gesagt, ein großes Geschenk, was man sich im miteinander macht. Und weil ich zum einen sehe, was den anderen wirklich bewegt, so ich bekomme ein tieferes Verständnis für ihn. Also an sich ist es ein großes Geschenk, wo eine tiefere Verbindung entstehen kann, wo ich merke, da gibt es so dieses konditionierte, verletzte, menschliche Ich, was meint, wenn du so über mich denkst, dann muss ich weg, damit ich mit dir nichts zu tun haben. Und zu sehen, es gibt genauso einen Anteil in mir, der, der kann das integrieren. Der kann, der, der gestattet, dass das da ist. Also nie gestatten. Das ist ja wieder wie so ein Machtding, sondern für den ist das total okay. Erlauben. Ja, also wieso, für mich fühlt sich das dann, kommst du dort mehr in diese Sphäre von quasi bedingungsloser Liebe, weil ich liebe dich so, wie du bist, mit allem, was da ist. Und das ist ja das, wonach wir uns zutiefst so sehen. Und in so einem Moment, weil ich merkte, ich hatte ja schon gesagt, dass sie auch wirklich Dinge angesprochen hat, die ich bei mir einfach wahrnehmen konnte, wo ich einfach sehen konnte, das stimmt, sie hat recht, sie spricht da Dinge an, die wirklich da waren und mich dafür eben selbst nicht zu verurteilen, nicht schlecht zu fühlen, nicht schuldig, sondern mich darin anzunehmen und sie gleichzeitig auch in ihrer Sicht so gut, wie es mir möglich ist, anzunehmen. Weil dort entsteht Verbindung. Und wenn, wenn ich dort in diesen Momenten die Reaktion schafft, ja immer wieder das Trennende, die haut ja immer wieder auseinander. Und das ist ja der eigentliche Schmerz, der da entsteht. Der Schmerz ist ja nicht unbedingt das, was da kommt, sondern die Trennung, die daraus resultiert, das ist das, was wirklich wehtut, was uns erneut traumatisiert. Und für mich brauchst du einfach Menschen, die bereit sind, dort darüber hinauszugehen, Die erkennen, ah, jetzt springt in mir was an, was reagieren will. Und einfach das in die Präsenz hineingeben, dass es sich befreien kann und nicht als Reaktion ausagiert wird. Und wenn ich den Kontext nochmal größer machen darf, vor einigen Tagen ist mir ein sehr, sehr schönes sprachliches Szenenbild begegnet, dass wir aktuell noch eine Gesellschaft sind. Und der Geselle ist der, der eigentlich lernt, dem wird gesagt, was er zu tun hat. Und wir müssen, für mein Empfinden, es ist es wirklich ein Muss von Gesellschaft zu Meisterschaft. Dass ich nicht mehr der Geselle bin, sondern der Meister. Der Meister meines Wesens, der Meister meines Lebens, der Meister wahrhaftigen Miteinanders. Und solange wir alle noch Gesellen in einer Gesellschaft sind, naja, bleibt halt dieses alberne, Kasperle Schauspiel, wo du so schön gesagt hast, ich sitze da in einem übelst spannenden, genialen Film und freue mich an der Handlung, so lange bleibt es halt noch. Und ich finde, das ist irgendwie ein total ätzender Film. Den haben wir oft genug angeguckt, haben gemerkt, das Ende ist immer scheiße. Und für mich ist da wirklich dieser Schritt, von der Gesellschaft in die Meisterschaft. Und mit unserer aktuellen Episode haben wir da mal sehr konkrete, sehr authentische und unmittelbar aus unserem Erleben kommende Hinweise gegeben, wie sowas möglich ist, wie das wirklich geht.
1: Absolut. Vor allen Dingen, was du dann ganz zum Schluss als Formel dann nochmal gesagt hast, dass es im Grunde darum geht, den anderen bedingungslos zu lieben, mit allem, was da ist. Auch wenn es für uns vielleicht nicht unbedingt angenehm ist. Aber dass das sein darf, dass alles sein darf, das meint das bedingungslos liegen. Hm. Und das brauch, braucht, das ist quasi wie die Medizin für, für diese äh, perverse Welt. Ja. Hm. Und ich bin froh, dass, dass wir das beleuchten. Das, da hüpft mir das Herz <lacht> vor Freude. Aho, <lacht> hm. oh, vielen Dank fürs Lauschen. Oh.